0: Самый первый шаг, он самый сложный. Все, поехали.
1: Привет, это Dev Gym. Подкаст, где спикеры из IT рассказывают про профессиональный опыт и делятся советами с начинающими. С вами ведущие подкаста Лина Зацепина и Семен Задорожный. Привет, Лина. Привет, привет, привет.
0: Как твое настроение? Как твои ощущения в данный момент
1: да, это потрясающе на самом деле да мы стартуем новый флоу нашего проекта и я очень круто я очень рада
0: да я тоже очень рад рад что этот флоу будет не только на нашу привычную аудиторию но он будет охватывать вообще в принципе разные сферы жизни в войти и у меня есть небольшая история чтобы рассказать вообще зачем мы все это делаем как-то было раньше в моей карьере, года четыре там или четыре с половиной назад, что я впервые собеседовал человека в команду. Ну, чтобы вы понимали контекст, я работал в маленькой конторе, которая делала аутсорс-проекты, и у меня в команде вообще никого не было. То есть я был единственный андроид-разработчик. Я без понятия, как проводить собеседование. Я работал в больших компаниях, где были вторые пилоты, но я никогда не участвовал вторым пилотом. То есть я вообще ничего не понимал. И мое первое интервью, оно прошло примерно так. Ко мне пришел человек, и я спрашивал его все то, что спрашивали меня на моих собеседованиях. И проговорили мы так где-то около часа, потом он вышел. Вышли мы из этой коморки-кабинки, пошли по своим делам, и я понял там и по его лицу, и по его настроению, что человеку было очень скучно. И я прям очень сильно раздосаданный. Почему вот, блин, я такое впечатление произвел плохое на человека, что вот... Что-то надо менять, короче, в моем подходе. Я полез, собственно, искать, как вообще люди проводят интервью и наткнулся на мок собеседование на YouTube. Тогда еще компания Hicksled, активная компания, школа, она выпускала моковые интервью. И как раз там у них было собеседование, к сожалению, не по Android, но по фронтенду. Э, и что было интересно на этом собеседовании, что собеседующий придумал гениальную вещь. Он взял GitHub-кандидата, он взял э, проект, который там был, и он по производительности улучшил так, что он работал там на 2-3 секунды быстрее. А сам проект, он небольшой, это просто э, git.div, который показывает разницу между двумя файлами. Я был дико обрадованный, что все, у меня теперь за пазухой новая методичка, теперь провожу только так собесы. И что было на моем первом собесе? Я дико провалился потому что по двум причинам на самом деле. Первое, я не учел, что у жунов иногда просто нет гитхаба. Это было еще условно в то время, когда гитхаб не был показателем. И второе, я нашел одного кандидата, у которого гитхаб все-таки был. Я его разобрал также, я там сделал какие-то улучшения, и уже готов был кандидата спрашивать, типа, как бы это ты улучшил. И он пошел в полный отказ, сказал, что этот проект вообще полная фигня, он его обсуждать не хочет, и давайте лучше к теории. Вот, которую я очень сильно не любил. Для меня было вообще полное разочарование, что мои подходы не сработали, и с тех пор я, наверное, чуть позже я осознал две вещи. Первое, что чужой опыт, чужой успешный опыт не всегда работает на тебе, и ты можешь без проблем провалиться. А второе, что даже если люди рассказывают о своих неудачах, то ты можешь попробовать, и у тебя может получиться. Собственно... Этот подкаст у нас сделан для двух вещей. Первое — это рассказать другим про свой опыт в индустрии IT, про свои успехи, провалы и как люди с ними справлялись. А второе — по цифре, но не по важности, это дать площадку людям, которым есть что рассказать. Поэтому для меня было большой радостью, что именно тот человек, который собеседовал тогда кандидата на YouTube, моментально откликнулся на мое приглашение. И сегодня у нас в гостях Евгений Кот. Привет, Женя.
2: Привет, привет, привет. Привет, Семен. Привет, привет, Лина. В общем, интересно. Знаешь, как нам не дано предугадать, чем слово наше отзовется. Вот так же и собеседование четыре года назад. Видишь, куда завели.
0: А, да, и это не то, чтобы я копил все четыре года вот эту идею. Но да, где-то ты на мою жизнь повлиял. Еще я осознал после начала э, нашего подкаста, что у меня теперь есть и эхилесовая пита, Я выступал обычно только в видеоформате, и я явно буду слушателей называть зрителями. Поэтому просьба никого не обращать на это внимания. Вот. Э, Жень, можешь рассказать немного слушателям про себя, про свою деятельность, про свои проекты?
2: Привет, слушатели. В общем, началось все в далеком 2000 В -тысячном, 2000-м -тысячном году, когда я... Решил, что буду программистом Но я думаю, что моя история не так интересна В общем, эм, начинал с каких-то плюсов программистом, что-то делал, делал, делал Достаточно долго делал И э, вот в этом году отметил юбилей, 18 лет в IT В общем, э, смотрю назад, думаю, боже, какой ужас э -э, И в какой-то момент <coughs> из программистов видишь, 4 года назад ты меня поймал, я еще даже что-то помнил по фронтенду, я перескочил, хотя уже тогда я не писал код почти, а, перескочил в менеджеры из такого значительного, это я в компании Dell был, а, как раз 4 года а, занимался всякими разными махровыми enterprise, solution'ами, C-sharp'ами и прочими эксченджами. Потом перескочил в компанию Rike, которая в былые годы, ну и сейчас она остается, просто я уже не там, а, был в прошлом офисе был одним из первых, кто открывал Пражский офис, директор of development, если официально. И буквально год назад, чуть меньше, я перешел в стартап, небольшой стартапчик, где VP of engineering, ну по сути, как это бывает в стартапах, делаешь все, начиная там от заказов туалетной бумаги и заканчивая собеседованиями и всем чем только можно.
0: А как так получилось, что ты из C++ так резко перешел во фронт?
2: Ну, это было не резко. Я, нач... я на плюсах три года писал, потом после плюсов как-то более-менее органично перешел в c И да, он как раз в четверг, что ли, года появился. Я вот три года пописал на плюсах, и он уже был такой более-менее созревший. И мы, когда я в Дели работал, у нас... Если кто помнит, MMC, оснастки, это такие консольные э, приложения виндовые. На, на них писали все UI, там были WinForms, потом WPF появился. И мы сидим, бэкэндеры, разработчики, и к нам приходят продукт и говорит, ребята, а модно сейчас веб, сейчас типа уже уже не модно все эти ваши оснастки и все прочее. Давайте, и эти уж тем более приложения, давайте веб. Мы такие, ну а что нам фронтендеров набирать? Ну зачем? Мы сейчас сами все сделаем. И мы взяли CoffeeScript для тех, кто знает. Кто знает, то знает. В общем, CoffeeScript был прикольным язычком таким. И написали приложение. Я посмотрел, слушай, можно показать своей девушке, что я что-то сделал. Ну, консульты кому-то покажешь, никому-то не покажешь, кому эти цифрики интересны. А тут можно что-то на фронте сделать, и я вспомнил даже какие-то далекие школьные годы, когда я нашел... Единственная книжка была по HTML, переведенная на русский язык, уже, конечно же, не помню, кто это был, но я помню, да, изучал эти теги, но тогда их было меньше. В общем, кряхтение тут раздается, хотя на самом деле я не такой уже и старый. Ну, может быть, интересно еще, я, помимо всего прочего, не так давно, пять лет назад увлекся психологией. Отучился. Собственно, наверное, какие-то слушатели меня знают по шоу «Доктор Кот», где мы разбираем психологические проблемы айтишников. Ну, не только айтишников. Айтишники, оказывается, тоже люди. Поэтому и проблемы у них все те же самые. И, в общем, стараемся... Моя цель — это популяризировать психпросвет и, так сказать, психическое здоровье среди масс айтишных, и а не только айтишных.
0: А как для тебя это выглядит? Только через подкасты? Или ты хочешь проводить прямо курсы, я не знаю в компаниях.
2: Ну, подкасты в целом дают свою... Тут недавно мы смотрели самый популярный подкаст на канале. Набрал 150 тысяч просмотров. Что в целом ну, для такого очень нишего, то есть это не новости, не какие-то смешные видео, это достаточно много. Ну и плюс мне кажется, что психическая, психологическая грамотность растет среди населения, особенно в сложные времена. Ну, так как аудитория, у меня все корни айтишные, весь круг айтишный, так получается, что я вещаю на айтишников, видишь, вот вы меня позвали. Спасибо вам большое.
0: Тебе спасибо, что пришел. Слушай, да, про ментальное здоровье мы поговорим. Очень интересно узнать это с твоей стороны, как правильно жить в мире IT. ну и вообще, в принципе, в мире с собой. Мог бы ты сейчас, как сторожил, 18 лет это тебе уже пиво продают? получается. Вот, да. как сторожил рассказать, как не только, наверное, мир IT изменился, но и люди в нем.
2: Ну, мир, конечно же, поменялся. Он поменялся и не только в IT, а вообще везде. Естественно, многие отмечают, что произошло, произошел фазовый переход от э, кружка по интересам, как, например, с играми происходит. В США это случилось там еще, наверное, в 80-х, ближе к 90-м, когда такой очень узкий э, пласт, ну, клуба по интересам, не знаю, тусовочки, да, там, игры, гики, э, еще что-нибудь, оно перешло в... Качественный новый уровень такого масса потребления. Пришли большие корпорации, все пришло. И сейчас это такая поп-культура. То же самое с IT. IT когда-то было безденежным. Я помню, когда я начинал, у меня была зарплата 2000 рублей, потом 4, потом 8, потом 16. И тут, я думаю, сейчас значит будет 32, но меня уволили. Э -э ну, не то что уволили, мы сократились. И я решил, ну его нафиг, пойду с, этого, с этих плюсов и на C-Sharp. И были определенного склада люди в индустрии, да и до индустрии не было, Была просто, просто какая-то работа, которая там выросла из какого-то инженерного, э, инженерной истории, были айтишники, профессиональных прямо айтишников, они были очень спаяны с админами, потому что ну ты делал все. Какой-то мелкий скриптик, какие-то компьютеры настроят что-то еще, софт-коммерческий делался, но... Ну, прям каких-то огромных корпораций не было, хотя Яндекс уже тогда был, но это тоже был скорее какой-то клуб по интересам. И все росло, деньги пришли в индустрию, денег стало много, денег стало настолько много, что этим заинтересовались люди. Ну и сейчас, конечно же, вот этот романтический образ айтишников которые во всем разбираются и работают за интерес, но он сейчас уже, конечно, совсем другой. Я не говорю, что это плохо, но это просто вот часть... Сейчас уже айтишники уже стали какой-то частью поп-культуры. Кто-то над ними <смех> насмехается, кто-то завидует, кто-то хочет переключиться в айти. Но, как мы видим... Посмотрим, куда это все придет. Может быть, когда-нибудь, через какое-то время, э, ну, по крайней мере, мои предсказания, с ростом и чата GPT, и доступности этого всего, конечно же, узкие специалисты останутся, а как что-то такое более массовое, скорее всего, исчезнет уже сейчас. Ну, вспомни последний раз, когда кто-то заказывал сайт-визитку в веб-студии. Тильды, Маги, No-Code Солюшены – эту нишу прекрасно закрывают, ну и сейчас уже э, потихоньку это все отмирает. Посмотрим. Не знаю, я не оракул, но люди поменялись. И знаешь, что самое страшное? Мы тоже поменялись.
0: Да, я не чувствую этого. Ну да, я стал побольше немножко бухтеть на джуниоров, и я понял в какой-то момент, что я именно тот человек, которого я отрицал, когда я пришел в индустрию. М -м -м, ну да, если смотреть в большом этом скопе, то да. Конечно, все поменялись. Я еще меня зацепила твоя фраза про клуб по интересам. Я вспомнил, что когда я учился в школе, это был, наверное, класс 6 или 7, вот у нас все время был парень, который сидел на информатике, он сидел там в обнимку с компом и собирал свое там, ядро Linux. Ты был таким же человеком?
2: Ну, мне было интересно. Мне было интересно разбираться с компами. Да и слушай, это было как-то очень натурально, по крайней мере, тогда. Ну, вот у меня в школе, потому что компы потихоньку появлялись. Ну, так, конечно, не у всех и не всегда. У меня, я считаю, достаточно рано появился компьютер. И каких-то мастеров, к которым ты обращаешься, что-то с виндой сделать. И винда тогда падала чаще, чем, чем сейчас. Ну, ты сам все делаешь, ну, как-то разбираешься, что-то. Как-то было ближе всего к железу. И оно натурально получилось, что ну, ты сначала учишься включать, выключать, переуставлять винду не знаю, там игру установить гораздо было сложнее. Тебе надо было диск купить, он, естественно, полено был. Тебе надо продраться через эти установщики, какой-то кряк поставить, еще чего-нибудь. А, ну, так, чтобы ты взял, зашел в Steam и нажал кнопку и у тебя все поставилось конечно, нет. А... Ну, и потом пошел в универ, потому что, как бы, а что, я вроде ничего больше не умею, ну, куда еще идти? Ну, и вот оно как-то самое. Но я, кстати, такой пример, что я, наверное, гиком себя никогда не считал. Именно поэтому я мало рефлексировал над тем, что... Ну, рефлексировал, но не так мне было это горько-печально, переходить в менеджмент когда, знаешь, многие говорят, «Боже, я никогда код не смогу писать, я теряю часть себя и переживают по этому поводу». Мне, ну, типа, я людей больше люблю как следует, собственно, из того, что я пошел на психолога учиться.
0: А на свою первую работу ты тоже органично попал? Или ты прямо целенаправленно заходил в тот IT 2000 -х?
2: Нет, это была просто работа. То есть ты студент, ну, в моем случае, второго курса. Ты знаешь что-то с компами, но не так, чтобы ты какой-то гений. До этого ты работал, я пек блины, подметал улицы, выкладывал пиво на эти мерчендайзеры, которые ездят по магазинам, выкладывают пиво, чтобы, значит, это пиво было слева, а это справа. Что-то еще предлагал? Я помню, значит, была работа, нужно было ставить в поваровском колпаке и таком белом, белой на крахмальной рубашке в, во всяких пятерочках и прочем. И говорит, шармель, все для женского удовольствия. Потому что это были какие-то зефирки, их вот позиционировали для женщин. И проходит бабуля какая-то, и ты ей говоришь, леди, попробуйте шармель, все для женского удовольствия. Это было забавно. И вот, значит, какой у тебя был выбор? Конечно же... Uh -huh. Uh -huh. У нас в универе была Моторола тогда То есть можно было пойти в Моторолу uh, Ну, таким стажером Но там ничего не платили, а денег хотелось Поэтому я пошел В НИИ, то есть через кафедру У нас там было НИИ при, Ну, оно не совсем при кафедре, но там вообще Какие-то были завязки, писать на плюсах uh, Всякие блоки Машины, вот платили да, сначала 2000 рублей Степенье было 1300 Так что в целом Нормально хватало. Поэтому, нет, первая айтишная работа, ну, попал я через просто, спросил на кафедре, типа, а там нужны кто-то студенты, что-то подработать. Я говорю, ну, давай. И я пришел к начальнику своему будущему домой, потому что он со сломанной ногой лежал. И у меня было такое интервью, очень странное, потому что он спросил, а что, вас там чуть нибудь научили? И я говорю, ну, второй курс, ну, что там мы там, я сам что-то пробовал чуть-чуть. Он говорит, М -м, C, знаешь. Я говорю, ну, что такое знаю? Он говорит, ну напиши мне там. За неделю другую напиши мне обработку компарта дома. Я написал, принес ему. Он говорит: ну, ладно, окей. Я смотрю, у него вторая нога сломана. То есть он уже с двумя ногами. Я говорю, как так? Он говорит: да блин, на костылях ходил по дому, запнулся об кавер, вторую ногу сломал. Тогда я понял, что IT очень опасная сфера.
0: Шутки про костыли сразу на C. Типа того. А как ты, ну вот помимо зарплаты, ты говорил 2-4 там, 6, ну 8-16 тысяч, как ты вообще понимал, что ты растешь в индустрии?
2: Ну, всех этих модных историй, ну не модных, а уже таких, типа точки роста, перформанс-ревью, скрама, прости господи, не было. Это было совсем... Я сейчас реально звучу как старпер, хотя это было всего лишь 18 лет назад. Ну вот. И, ну, это, это наверное, можно сравнить с тем, как... Давай сейчас подумаем, чтобы на это похоже. Ну, это просто какая-то работа, как в бухгалтерии или еще где-то, просто со своей спецификой. Ну и рост. Рост был такой. Ты приходишь за повышением, тебе говорят, а что, типа... А такой, ну вот, вроде там что-то нормально работаю. Тебе говорят, ну нет, ты уходишь, идешь искать другую работу. Ну вот. Как я понял, что расту, к сожалению, а, по деньгам, ну или к счастью, и б, по тому, что я вроде что-то умею. То есть я ну, начинал плюсы не очень много прям умел. Через три года я, ну уже как бы, я себя считал профессионалом. Но это была такая специфическая область. Это были железяки, и там вообще было больше C и ассемблера, чем именно C++. Но в целом я вот выходил уже на работу на, в следующую компанию. Я уже выходил ну как уже... Я себя чувствовал достаточно уверенно. Правда, я пошел не на C++, а на C Sharp. Но я такой, а, черт, то же самое по сути-то. Ну вот быстро там а, приноровился. Но да, даже не было... Ну они, наверное, где-то были... Просто джун, джун, мидл Я, честно говоря, не помню То есть там был, когда я приходил в ней Там был, типа Просто программист Программист маленький, прогр... программист побольше И программист большой вообще жесть <laughs> Вот, поэтому Ну, опять-таки Тут не надо, наверное, все наши слушатели Это не были такие бородатые годы Вот когда совсем в 90-х начиналось Тогда, наверное, был совсем дикий запад А мне просто так мне повезло, наверное, или повезло, что я не попал прямо в какой-то IT. Ну, то есть был уже Яндекс, были уже какие-то софтовые компании, там, EPAM тоже уже был. А поэтому, ну, наверное, просто я пыкался и мыкался по небольшим компаниям, где все было так более дико.
0: А ты в TeamLed сам попросился?
2: А TeamLedы забавно получилось. Я, когда я в Dell работал, там, ну, сейчас уже, наверное, всем пофиг, ну в общем, пришли, э, просто, ну, тогда это был, ну, не то, что секретно, это была бюрократия, политика, э, пришли большие дяди и сказали, что, значит, мы вам вот вдаем, даем в довесок питерской лаби мы даем вам э, еще китайские команды э, из Жухая, ну, чтобы они вам помогали, но все такое большой митинг, все такие, да, классно. Потом нас собирают, уже небольшой митинг. Говорят, ребята, ну, вам надо вот эти команды сделать так, чтобы они работали, пользу приносили, но не очень много, потому что иначе, ну, бизнес есть бизнес, что, Питерскую лаб закроют, а, так сказать, китайскую больше откроют. Поэтому, ну, распределили менеджеров и сделали э, так, чтобы вот вам дают довесок э, команду китайцев, и вы должны с э, ними работать. Ну вот так, потихоньку <laughs> работать. Ну вот, поэтому у меня так скорее, скорее так получилось. И, в общем, я их менеджил, но это была тоже отдельная история, потому что все-таки культурные отличия есть, и у нас была проблема с английским, ну потому что я английский, ну не так, чтобы прямо супер свободно разговаривал, ну как-то для работы хватало. Но вот там в команде было, был один человек, который английский понимает. Ну, в общем, это был такой немножко такой не, не книжный менеджмент. В общем, но там я попробовал, да, что такое общаться с командой.
0: Ну, я правильно понимаю, что у тебя вообще не было синдрома самозванца? То есть ты никогда под сомнение не ставил свой скилл?
2: Да слушай, так вот, наверное, как-то так получилось, что при бездолженной скромности ну, во-первых, в целом получалось, а во-вторых, Наверное, это такое мировоззрение, что ну, ты просто ну, берешь и делаешь, засучиваешь, рукава и делаешь. Если надо делать, значит, делаешь. Получается плохо, ну значит, нужно что-то с этим делать. Значит, учишься или там, делаешь лучше. Потому что ну я, я не говорю, что я никогда не испытывал чувство самозванца или что я не, не туда зашел, а куда я лезу. Но я скорее так, чуть более утилитарно к этому подходил. То есть, в конце концов, если меня наняли, да, ну, это же не я решил, я же захватил, узурпатор власти стал тем лидом. Ну, значит, значит что-то во мне увидели, значит, что-то где-то как-то... Если что-то не получается, мне скажут, в конце концов, правильно? Хотя, конечно же, получив психологическое образование, понимаю, что вот есть э, э, куча предпосылок синдрома самозванца, есть цикл, э, собственно, самозванца, когда ты по разным причинам э, либо боишься того, что ты провалишься, либо не уверен в себе, и, в общем, это запускается, и все делаешь в последний момент, потом оказывается, что ты начинаешь себя корить, либо, ну, мне повезло просто, вот оно, ну, я сделал дело, ну плохо сделал, вот. все другие бы сделали хорошо. Или, наоборот, боишься, что тебя разоблачат, придет кто-то и скажет, а, так ты в последний момент все делаешь. Ну, вот, но у меня, по счастью, такого чуть меньше. Mm
0: -hmm. Лина, у тебя как с твоим самоосознанием своей профессиональной деятельности?
1: Видимо, я весьма закомплексованный человек, потому что синдром самозванца преследует меня везде и всюду, да? То есть мне всегда кажется, что я недостаточно чего-то знаю, да? То есть мне всегда кажется, что я где-то не успеваю, там, и так далее, и так далее. Мой список туду на изучение длиной энное количество строк. Естественно, я постоянно совершенствуюсь. То есть я прохожу какие-то разнообразные курсы, да? Там я даже... В связи с тем, что вот запускаем проект, это, да, то есть я и по маркетингу читаю книги. Кстати, поддерживаю психотерапию, потому что хожу к психотерапевтам. Так что я считаю, что это важно. <laughs> вот, Но в целом, да, действительно, болею этим, работаю над этим, но страшно, страшно, страшно да. Особенно, кстати, сейчас очень актуальна такая встреча организовалась. То сейчас на работе мне предложили должность как раз Team лида, но андроид разработки, И я такая... Это ну, совершенно это новое. Я никогда им не была. Я, честно, никогда туда не рвалась. И мне сказали, вот... Вперед с песней, да, вот тебе там, да, флаг, и вперед, в общем. И, соответственно, естественно, для меня это все это новое, да, потому что мне как бы ребята, ну, ребята классные, подобрались, конечно, но вот, конечно, страшно, страшно, да, абсолютно. Вот, ну что ну, поделаешь?
2: Ну, ты знаешь, есть такая история, ну, так как я стараюсь не забрасывать и образование, то есть ко мне приходят ребята на всякие разные консультации – я не очень много беру, потому что там, пару часов в неделю, чтобы поддерживать скилл. И я всех, эм, наверное, спрашиваю такую историю, когда ты приходишь в какую-то новую роль, да, например, тимлида. Зачем на себя взваливать больше ответственности и, больше, и ставить себе огромные планки, хотя ты даже ни разу не... ну, То есть если я, например, впервые встану на коньки, ну, я даю себе право упасть, потому что я первый раз стою на коньках. Вот. А, то же самое и с новой ролью. Если ты до этого никогда не менеджал людей и был, и ты первый раз тем лид, а, ты может быть сверх-мега-сеньор. А так часто и бывает. Супер-хороших сеньоров мы делаем из хороших программистов, плохих менеджеров. да, Потому что мы обнуляем все предыдущие за заслуги и человека в новую область э пихаем. Ну, поэтому я считаю, что это в том числе задача менеджеров, ну которые поставили лида помочь человеку заанбродиться и не ожидать, знаешь, как кидать его, да, ух, все, ты теперь тем ли, ты должен вывести. Почему? Потому что ну, мы в тебя верим. Да, да, опыта у тебя нет, тем но тем не менее мы э верим в тебя.
1: Да, 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 да. У нас, на самом деле, есть такая некоторая м -м, поблажка, да, со стороны бизнеса. То есть сейчас я с бизнесом а, не так близко буду, то есть мне не такой будет тесная коммуникация с ним, да, у меня больше команда, технические решения, дравить команду, обучать команду. Айда, я люблю как сказать, мы изучаем вместе там какие-то темы, да, там, мы провожу какие-то этапы, то есть, мы, грубо говоря, у меня нет такой позиции, я темнит, я руководитель, да, как бы нет, мы mm -hmm. как команда, просто я драйвлю какие-то вот направления, вот, типа, да, давайте, ребята, вот мы изучаем такую тему или, или какую-то технологию мы вместе изучаем, потом это обсуждаем, да, выносим и так далее, так далее, вот, то есть есть, конечно, поблажка со стороны бизнеса, что там не все на меня взвалилось, но это все равно, да, волнительно, очень-очень волнительно.
2: Ну, то, вот еще важно себя тоже похвалить. Но ну, смотри, если тебя сделали тем лидом, значит, есть у тебя качества, да, какие-то, которые, при, при, ну, то есть это признание. Тебя признали, значит, ты, в, в тебе увидели возможность для роста. Поэтому тут важно тоже себе не а, не не говорить, что, боже, какая ответственность. Нужно себя похвалить и сказать, вот смотри, все-таки добился, добилась.
1: Спасибо, на самом деле. Да, я отчасти признаю это, да, потому что у нас еще были параллельные сокращения. И раз я не попала под сокращение, это уже неплохой знак, да. А если получила должность, то это тоже неплохой знак. Да, на самом деле, это, да, об этом нужно думать, но да, всегда волнуешься, всегда волнуешься.
0: Приходите к Жене на консультации. Да, между
1: прочим, это, наверное... это неплохая идея.
2: Да-да-да,
0: <свят> тебе стало полегче.
1: Да-да-да-да, да. то есть он понимает тебя.
2: Но тут, кстати, есть <свят> анекдотические бывают ситуации. Ко мне пришел клиент, и я вижу, что, ну, это нужно чуть дольше работать, да, то есть это просто часто люди приходят с таким очень практическим запросом, да, а я всех предупреждаю, что, ребята, я могу работать как ментор, как коуч, это окей. Это обычно более короткие запросы, они очень утилитарные, там, не знаю, хочу поменять работу, или я в новой роли, ничего не знаю, ничего не понимаю, в общем, что-то такое. Терапия — это почти всегда дольше или сильно дольше. И, в общем, я работаю с клиентом, понимаю, что нам нужно больше времени. А, к сожалению, все-таки для меня это, ну, такое, скорее хобби, и поэтому я ну, не могу выделить очень много времени на это. И я говорю, слушай, я бы предложил э, к, пойти к full тайм терапевту который может тебе помочь, и вы можете долго э, продолжать э, ваши сессии, ну, то есть дольше, да, дольше курса сделать. Вот, и он говорит, «Не, я не могу к ним». Я говорю, «Почему?» он Говорит, «Ну, как же я могу говорить с человеком, который даже не знает, что такое стендап?» Я говорю, а зачем тебе, чтобы терапевт знал, что такое стендап? Ну, в общем, мы так немножко поговорили. Ну, да, в общем, не бойтесь терапевтов, которые не знают слово стендап, pull реквесты или как работает garbage коллектор Их работа все-таки не в этом.
0: А ты сказал такое интересное слово «ментор». Насколько я знаю, все вкладывают в это разные значения. А кто такой вообще ментор и чем он может и должен помогать?
2: Да, это, знаешь, это примерно то же самое, как э, интервью. да. Все делают интервью по-разному в зависимости от того, чего там в компании надо или как получилось. Для меня разница между менторством и коучингом очень простая. Как ментор я беру знания из своей головы и пере, просто почти один в один переношу ее в голову соответственного менти. Да, я отвечаю на вопросы, я даю советы, то есть ну, я рассказываю про какой-то предмет так, как я, как, как я его вижу. Менторство очень хорошо подходит для каких-то э, сугубо прикладных вещей, не знаю, э, Java, Менеджмент чуть хуже, потому что там тоже разные бывают случаи, и у всех опыт разный. Но, тем не менее, для меня ментор – это когда я могу э, свободно рассказать про свой опыт и вот сказать, ну, делай так или так не делай, потому что по моему опыту, то есть это такое соглашение коучинг это скорее, когда я не знаю, как сделать, и моя задача не скорее не решить ситуацию, а помочь человеку, да, ну вот это все пресловутая удочка, рыба, все дела, Вот, а помочь человеку вырасти так, чтобы он эту ситуацию мог решить сам. И разница между менторством, я могу в менторстве сказать, вот сюда нажми, и здесь будет такой результат, а в коучинге все-таки скорее нужно человека подвести к тому, чтобы он сам решил эту проблему.
0: А как ты думаешь, для начинающих разработчиков ментор — это эффективное вообще средство для того, чтобы войти в катиться?
2: Ну, в целом, я считаю, что да. Почему? По трем вещам. Первое. До, до изобретения чата GPT спросить у человека уточняющий вопрос, это куда более эффективно, чем читать литературу. Потому что это быстрее, это срезает углы, и ты просто можешь спросить вещи, которые ты мог бы сам в книжках читать э, очень долго. Сейчас, когда есть чат GPT, уже, конечно, немножко по-другому все становится. Вот Одна из вещей, почему я и переворачиваю, по крайней мере, обучение, потому что очень можно легко спросить, переспросить. То есть тут такое живое, не совсем живое, но общение. Вторая вещь – ментор может эм, помочь с нетворком. То есть есть какие-то вещи, которые не связаны с э, непосредственно, там, не знаю, андроидом, Java или еще чего-нибудь, но ментор знает многих людей, он может а, помочь познакомиться и, например, как-то рекомендовать, он может сказать в каких-то кросс-дисциплинарных историях, что э, вот здесь, э, вот здесь можно здесь спросить, или в этой компании не очень. То есть это такое индустриальные знания, да, не связанные с предметной областью. И третье – это то, что ментор, как живой человек, зачем люди платят тренером в зале? Казалось бы, вот те же самые гири, те же самые гантели, нафиг тебе тренер, ну, там, первые, может быть, какое-то время, да, первые, там, пять занятий, чтобы поставить технику. Для многих тренер – это просто человек, который тебя держит в, в тонусе и который помогает тебе не расслабиться. То же самое, если с, вы, с ментором вы заплатили даже денег, и вы встречаетесь с этим самым ментором, и ментор вас э, как-то тащит, это уже ответственность. Это я уже вот так просто не могу бросить. Уже как бы другой человек есть. Поэтому, да, другое дело, что, к сожалению, как мы в самом начале говорили, индустрия становится попсовой, а там, где попса и там, где деньги, туда приходят много людей, ну, таких сомнительных качеств, поэтому уже сейчас много таких «менторов», я бы в кавычках поставил, которые очень могут красиво продавать себя, но реально пользы мало, и поэтому от того же самого страдает психологическая. Запрос на терапевтов растет, хороших терапевтов, как хороших врачей, мало, поэтому, а, так сказать, где много запроса, там появляются всякие разные Поэтому... Менторы это классно, но найти хорошего ментора не так просто.
0: А как давно ты сам брал менторы? Никогда не брал. Никогда не брал. Ну,
2: ну нет, ничего. на самом деле, я вру, я, наверное, когда был. Ну, вот уже Team Lead Plus, то есть, когда я уже из teamлитство, потому что тимлитство оно такое, близко к земле. То есть ты, ну, ты близко к разработчикам, ты начинаешь Ну просто делаешь вещи чуть-чуть по-другому и. Ну, в целом, это не настолько прямо совсем другое. То есть это другое, но не настолько. Но вот когда уже менеджер уже чуть дальше пошел, да, менеджер менеджеров и прочее, там, конечно, у меня не был прямо ментор-ментор, но я спрашивал более старших товарищей, типа, а вот как здесь сделать?
0: Да, я вот удивился на твое «Не было менторов». Сам, на самом деле у меня тоже менторов не было, и я их сам себе создавал, как раз вот тоже из старших разработчиков, у которых не было выбора со мной не общаться. Я просто их закидывал вопросами, они тоже передавали в меня знания, потому что им это выгодно, чтобы я работал и работу выполнял какую-нибудь. Хотел тебя спросить вообще про процесс найма и в твоей компании, и в компаниях раньше, там в Райке где-то был. Как вообще этот процесс выглядел? И нанимали ли вы джунов? И что от джунов ожидалось обычно?
2: Ну, вопрос про процесс найма, он очень большой. Типа эволюционный процесс человека. Расскажи по-быстренькому, в двух словах. Ну, давай, да, давай я
0: сокращу. Давай подумаем так. Вот раньше в IT входили вот так вот по интересам, работали там за 2, 10, 20 тысяч, и ничего особо по знаниям не требовалось. Сейчас процесс изменился, и есть уже... Ну, то есть и 10 лет назад к джунам были одни требования, и 5 лет назад были к джунам требования какие-то, и теперь они есть. Вот, давай остановимся на этом, наверное. Какие ты видишь сейчас требования к джунам, и на чем наверное, ты бы делал фокус, когда брал к себе человек.
2: Uh -huh. Ну, во-первых, да, как ты сказал, к джунам в разное время разные запросы, потому что есть более тучные годы, есть более сложные годы. И, конечно же, все должны понимать, что с ростом популярности it и с ростом доступности информации по IT, количество джинов будет только расти. То есть до тех пор, пока demand не превысит supply, вернее, supply не превысит демант, и у нас не случится перенасыщение рынка. Да? Ну и, и все поймут, что все войти больше денег нет, например. Но до тех пор пирамида потребностей, она такая, внизу очень много джинов, а конкуренция максимально большая, поэтому, к сожалению, ну Джинам сложнее всего на рынке, чем больше у тебя опыта, тем тебе проще. Так вот э, раньше, ну то есть когда, например, я нанимал женов там в том же Райке, мы нанимали, э, мы могли себе позволить, как ну доста как продуктовая компания с достаточно <с <saw> хорошим доходом, мы могли себе долгий процесс э, отбора позволить, и мы искали скорее не людей не здесь сейчас, а мы искали людей на вырост, да, то есть, ну, как и многие продуктовые там, тот же, не знаю, Яндексы в былые годы, и люди, не люди, а компании с большой такой джуно-ориентированной программой, университетской или еще какой-то, они все в основном, да, ориентируются не на пользу здесь сейчас, они ориентируются на то, что ты можешь, а, быстро расти, ты обучаем, ты можешь быть самостоятельно, на тебя не нужно тратить огромное количество времени, и в целом ты ну такой, потенциально э, знаешь, купил за медяк, а значит, это оказался алмаз. Просто ограни и уже, значит, все будет работать. Сейчас, мне кажется, вот это движение Джуны на, на вырост, когда мы можем вкладываться в долгую, потому что Джуны — это всегда в долгую. Кажется, что сейчас ну, так как и рынок несколько просел или даже сильно просел, кажется, что сейчас э, такие долгосрочные поиска юных талантов не все компании себе могут позволить. А что это значит? А это значит, что, к сожалению, к джунам предъявляются требования, ну, типа, ты должен знать все, а просить три копейки. То есть джунов оценивают не с точки зрения э, знаний, а скорее с точки зрения денег. Да? То есть рынок разделяется не то, что мидл, Джун, мидл сеньор. Там Джун ничего не знает, но быстро учится. Middle это уже рабочая лошадка, а сеньор уже там экспириенс обычно. Сейчас, как мне кажется, рынок делится. Джун стоит ничего. Мидл, ну так, средненько стоит. Сеньор это редкая птица, значит, стоит дорого. Мы еще подумаем, лучше нанять 5 джунов э, и продать их за медлов. Поэтому от джунов требуют кучу знаний, которых у них, может быть, и нет. Ну, вот, поэтому, э, ну, наверное, всегда останутся обучаемость, что ты можешь достаточно быстро э, обучиться сложным концептам. Не всегда это... Правда, не каждый человек может быстро обучаться. Это А. Б. Это самостоятельность. То есть, если за джуном нужно... А за джуном нужно бегать по, по определению. Ну, просто джуны тоже бывают разные. Ну, вот. Это второе. То есть, насколько человек может самостоятельно что-то делать, закрывать там задачи и приносить какой-то вылью бизнесу. Ну, и третье, наверное, это... В целом какой-то некий интерес, ну, то есть с трудом себе можно представить жена, который такой, ну, что, работ нет, я наверное, пойду или, 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 не знаю, там, закрыл ноутбук, значит, 6, 6 часов на часах я ушел. Ну, джуны, как бы, такие уязвимые позиции, они должны расти быстро.
0: А если представить гипотетическую ситуацию, mm -hmm. вот смотри, ты берешь ну, сейчас на, на тебе представим, что ты взял и потерял все свои хардскиллы. А, ну, то есть, ты ничего не знаешь, ты снова там уровня интерна сеньора. Как бы ты искал вот, в текущее время работу? И искал ли бы ты ее войти вообще, в принципе?
2: Ну, видишь, тут, знаешь, типа, представь, что ты дождевой червяк. Что делать будешь? Буду землю грызть. Что остается-то? А... Наверное, ну, во-первых, да, я бы первое спросил бы себя, а мне зачем вообще, я что хочу, я хочу денег больше, может быть, денег больше, ну, там, не войти, или я хочу, или мне нравится, или это какое-то среднее, то есть денег окей, а, вроде работа не пыльная, на меня не кричат, а, то есть это такое сам большой вопрос, мне работа зачем? Конечно же, большая часть людей будет кричать в мониторы, ну, или слушатели. говорит да блин, просто деньги платят, и я вот, я еще работу. Ну, окей, пускай это будут деньги. Это первое. Второе, я бы, наверное, оценил, хорошо, у меня нет хард-скиллов, а что я вообще, какие у меня есть э, скиллы, которые э, во мне, я там, не знаю приобретенные, рожденные, ну, в общем, что у меня сейчас, я вообще откуда из какой позиции стартую. Вот у меня лично, вот как я про, сейчас про себя говорю, у меня в целом неплохие говорительные навыки, как можно догадаться. Ну, и в целом с людьми я хорошо схожусь. Я бы, наверное, тогда подумал, куда мне тогда идти. Хорошо, пускай будут IT, пускай будут деньги. Возможно, пошел бы я в какие-нибудь PM и не кодинг, потому что там нужно большой пласт знаний, а их быстро не приобретешь. Да, э, все-таки в персональные навыки коммуникационные э, среди программистов, э, ну, это хороший довесок, но если нет хардскиллов, то как бы зачем это нужно? Ну вот. И третье, ну, откликаться на вакансии, это самая проигрышная стратегия, самая, она, наверное, самая простая в том смысле, что просто взял откликаться на вакансию, пошел на собеседование. Ну, самые хорошие... Позиция – позиции, это всегда, конечно, какое-то общение, какой-то нетворк, кого-то ты знаешь, кто-то тебя порекомендовал, и я даже тут не говорю про кумовство, не дай боже. А скорее, ну, вот ты пришел на какой-то метап, конференцию, ты узнал человека, человек работает, не знаю, каким-нибудь C++ архитектором. Вы вроде поговорили, нашли какие-то точки, и он себе искал давно, а ты такой вот весь клевый. И, конечно же, у тебя позиция будет уже изначально выше, чем просто безликовое резюме, которое там где-то кто-то принес. Я бы, наверное, вот так подумал, то есть ответил на вопрос, мне зачем, потому что из этого, собственно, вырастает профиль, чего я хочу. Может быть, я хочу, я хочу денег, да, но я хочу, например, какой-то data science. Некоторые, не знаю, говорят, я хочу игры делать. Ну, игры делать... Почетно, но денег это патагонка постоянная, но это специфическая история. То есть, короче, можно было бы пойти. Это долгий ответ на простой вопрос, но э, я рисую уважаемым слушателям, что бы я сделал, если бы я сейчас искал работу, и у меня бы не было там э, лет опыта. Ментор тоже может помочь. Есть профориентация, да, такая айтишная, если уж решили войти идти. А, а что чё, а чё есть войти, а какие там нужны навыки? Uh, там Куани Куа, -куа PM, uh, Junior Пем без опыта, uh, еще что-нибудь. Ну, то есть точек входа сейчас войти, ну, их не сотни, но можно в разные позиции зайти. В конце концов, у меня, например, есть кейс. Мне как-то давно еще написал uh, чувак, он говорит, «Привет, я учусь на твоей кафедре, только спустя, получается, это был какой год». Ну, спустя, там, 13 лет. То есть, вот он учится, я уже выпустился 13 лет как. И, и он знает... Нет, не 13, ступ Ну, неважно, я запутался в этих... Ну, 10 лет, предположим. И я говорю, о, прикольно. Он говорит, я просто увидел там где-то тоже какой-то подкаст, и там где-то на кафедре как-то, короче, он знал, что я там учился, я в ЛТ учился электротехническом. И он пришел, и он говорит, а давай, а, не, а можно я на работу к вам приду, просто посмотрю, что у вас там, ну, происходит. Я такой, почему нет? Ну, а что мне? Мне не жалко, я, и мне нравится с новыми людьми. Все, пришел, мы пообщались, классный дельный парень, и он какое-то время просто, ну, как-то за опыт, за... ну, так как у нас не было открытой позиции, мы не могли его в штат нанять. Вот. Ну, в общем, я всем рекомендую, когда ты идешь стандартным путем, ты один из там сотен тысяч. Когда ты идешь нестандартным путем, ты один.
0: Да, я тоже дико топлю за нетворкинг. Лин, у тебя тоже хотел узнать, а что бы было с тобой, если бы ты забыла весь Android, вот проснулась и нет у тебя всех твоих знаний.
1: Вот, нетворкинг сработал для меня. На самом деле у меня была похожая ситуация. Я, конечно, не теряла знания, но это была новая сфера. Мне почему-то вдруг захотелось думаю, попро попробовать потрогать информационную безопасность. Да? Я не знаю, почему это, знаете, пускай это будет интуиция. Да? Я нулевая в ней, ничего не знаю абсолютно. Я так думаю, скажу, какая на курсы инфобеза под Android. Ну, то есть безопасность разработки такой безопасная разработка Android приложений. И был курс на некоторые площадки не буду им, да, говорить, кому интересно, может, я спросить. И он только запускался первый поток. Вот. и, как бы, естественно, это было немножко близкая моя тема, конечно, Android, да, вот, но все равно это был новый абсолютно флоу, uh, вот, и я пошла учиться туда, и там был классный, классный, шикарный ментор, как раз тот, который у нас, это Игорь, да, и из Security, как раз Network, да, то есть я пошла учиться, я показала, что, типа, вот, у меня там хорошие, значит, эти, я делала все домашние, я делала доп-задания, сложные со звездочкой, естественно, это замечает тебя, да, и меня заметили, Соответственно, мы как бы с Игорем стали более тесно общаться в плане, так это он рассказывал про свою работу, про свои направления, да, то есть он, то есть, есть компания Stingray Technologies, которая разрабатывает анализаторы, там динамические, статические мобильных приложений, то есть ищет уязвимости, да, условно. Есть, и покашку закидываешь и манья его, его, анализирует, да, и вот уязвимости тебе выкидывает отчет такой, вот. И, собственно говоря, к чему это привело? К тому, что я теперь Uh, параллельно еще uh, работаю в Stingray Technologies, то есть я работаю вот как раз под руководством Игоря, uh, и, вот, и это все, опять же, привело к чему? Нетворкинг, да, это нетворкинг. То есть вот тебя заметили, тебя uh, как бы сказали, что он неплохо справляется, а попробуй к нам на Джуна, и вот он на Саббез же пригласил, да? я там Саббез проходила, боже мой, как было страшно. Там есть такой гайд, мастер-джи, uh, там, тестинг-гайд, да, uh, и я этот гайд, там, страница, наверное, 500, 700, я на замайский праздник ее просто выучил там на язык, значит, я не знала, что меня ждет. Но, во всяком случае, это был очень крутой опыт. И вот говорю, теперь вот я работаю в этой компании, параллельно еще как бы это второе мое. Это, ну, как бы это такое хобби, можно сказать, немножко оплачиваемое, да. Вот. И прям очень советую пробовать, пробовать может быть, пойти учиться куда-то, да, и прям постараться. У меня менторов было. Менторов было у меня, на самом деле, много. Даже бэк писал под свою мобилку, да, как бы я делал с помощью ментора, потому что это реально очень сильно ускорило разработку. То есть я писал код, он его ревьюил и говорил. Или, подход такой-то лучше в данном случае, да, в текущем проекте, да. И вот мы это все это делали. Менторов тоже топлю за наставников. Это очень, во всяком случае, мне на меня это очень сильно работает. Так что, да, конференции, метапы, нетворкинг – это наше все. Для меня это очень хорошо работает.
2: Ну, тут, знаешь, еще что хотел сказать, что у всех, конечно, свой путь, потому что, ну, есть люди, которым нетворк э, нравится, есть люди, которые через силу это делают, есть те, кому не очень это нравится интересно. Самое главное, наверное, понять, э, по крайней мере, то, за что я всегда топлю, это осознанность вообще во многих э, или, наверное, во всех э, областях Работа – это такая вещь, которой мы уделяем достаточно много времени или даже большую часть времени. И поэтому, как я частенько видел, сейчас, кстати, вот мы рассказывали, говорили о том, что изменилось. Из прикольного люди осознанно идут войти, ну, то есть они осознают, да, что я хочу там, денег заработать или еще чего-нибудь, но они делают что-то, что понимают, зачем им это. Uh, там, в моем случае оно скорее получилось как-то случайно. Ну, то есть, типа, занимался компами, uh, потом пошел в универ по компам, и вот работал, работал, ну, и сейчас уже понятно, я никуда из этого идти не денусь. А вдруг, если бы оно не выстрелило, вдруг, если бы оно могло же быть два не очень приятных исхода, если то, чем ты занимаешься много лет, оно угасает, и, например, уже никому не нужно, ну, и ты как-то прозибаешь и приходится менять область, ну, что не само неплохо само по себе, но тем не менее. Либо второе, ты понимаешь, что, ну, что вообще-то не мое. Вот не могу, все, дошел до предела, когда я уже не хочу работать в этой вашей айтишке, а что, куда ты денешься-то? Ничего не умеешь больше, а денег больше нигде не заплатят. Поэтому, конечно, такие исходы, они не самые приятные, поэтому и такое бывает. Ну, вообще, кстати, я слышал, что нынче все уже прошли, прошли времена одной профессии. Сейчас уже все э, осваивают разные, как-то туда-сюда переходят. Наверное, и IT тоже когда-нибудь будет таким.
1: Вот, можно перехвачу и спрошу тебя вопросы как, чисто от себя? Я вот тут недавно как бы делала такой ресерч небольшой по потенциальному развитию IT-сферы разработчиков, да, что будет, что будет востребовано дальше, там, через 5-10 лет. да? Возможно, Опять же, это лично мое исследование, это может быть ошибочно. Да, и я нашла, что, например, будут больше требоваться не узкие специалисты, я имею в виду, чисто ты вот Android, да, чисто ты iOS, там, чисто ты бэкэнд, там, Java, Kotlin, там, да, Spring Boot, там, все дела. А будут, типа, требоваться такие вот что ты можешь и мобилку запилить, и бэк под него там, ну, просто хотя бы монолитик, да, за, за, как бы за, сделать, да, написать. Вот скажи, с твоей точки зрения, все-таки надо быть вот deep dive твою специальность, да, или все-таки тебе нужно быть больше инженером, да, и вот и тут где-то что-то знать, да, и там захватить и так далее. Или все имеет место быть?
2: А чего нужно больше производить, булок или хлебов? Ну, тут смотри, тоже зависит от... Понятно, что если ты на все руки мастер, то работа найти проще, миллион стартапов готовы нанять фуллстека за цену двоих людей, куча появляется разных фреймворков, которые нам тоже в этом помогают. Взять хотя бы тот же Flutter какой-нибудь, да, и прочие реактнейтивы, Kotlin мультиплатформы. Ну, то есть идея-то простая. Чем... Человеческий труд, он самый дорогой. Чем э, меньше у тебя человеков, тем, значит, дешевле у тебя производство. И, и такие люди нужны. Но при этом, конечно же, специализация, сложные глубокие вещи, они остаются. Просто их, конечно же, будет и сейчас уже меньше на рынке. Не всем нужны какие-то супер глубокие специалисты, э, потому что они и дорогие, и их меньше, и задач меньше. Поэтому что... Куда идти – это тот самый вопрос. А тебе зачем? Потому что если тебе нравится ковыряться в потрохах, как-то у меня, например, один институтский товарищ, он э, остался в железяках, то есть он не пошел в эти модные там всякие шарпы, еще что-то. Остался в железяках, он мега спец по Wi-Fi протоколу. Все, что вот, железячное связано, он знает как супер. Ну, он работает миллион лет уже в... Я не помню, как компания называется. Они там и для Electrolux что-то делали, и для Volkswagen, и для еще, еще для чего-то. То есть. Э, ну, он один такой. И если ну, вдруг что случается, то работу найти крайне сложно. Потому что, ну где? Ну, с другой стороны. А, а есть и наоборот ты супер русский специалист, тебя с руками отрывают, тебе наоборот супер легко найти работу, просто у тебя рынок открыт весь перед тобой. Короче, Карьерные советы давать очень сложно, пока мы все не узнаем, о чего, собственно, сам человек хочет.
0: И мне кажется, что для начинающего разработчика идти сразу тишейпиться — это просто взорвать себе голову,
1: нет, конечно, конечно, для начинающего, для джуна, это было бы очень сложно, да. Тут, наверное, больше касается что-то медов, сеньоров, да. То есть некоторые просто, некоторые развиваются по горизонтали, а кто-то идет в менеджмент, да. Кто-то по вертикали хочет, да. И вот кто-то хочет чисто, я вот Android Android, то есть у нас, например, в канале очень часто чат, я вот Android, все, я другое не хочу, да. А есть кто такой, не, я считаю, что все-таки я больше инженер, да. И я там, мне нравится бэкенд, например, я лично, я тащусь от бэкенда, да. Вот это вот, прямо этот кролик грабит имки, прикрутил для пушей, да. Я думаю, боже какая красота, да? Я от этого тащусь, как бы, да? Вот. А ну, действительно все это очень лично, сугубо лично, индивидуально. И вот хотелось, думаю, вот, может быть, кто-то подскажет, как лучше, как правильно. Понятно, что сугубо индивидуально все это, этот подход, да, но еще все-таки нам диктует рынок, да? То есть я могу, ну, быть, там, да, хочу быть узким специалистом, а я особо-то никому и не нужна, да? Вот тут, конечно, тоже.
2: У меня есть история... Те же годы, что, я, что и я начинал, там какое-то, ну, энное количество коллег, ну, каких-то друзей, еще кого-то тоже начинали, и э, тогда было, начинались все веб-стандарты, HTML5, ну, там чуть попозже, но тем не менее, верстка, CSS. И какое-то количество ребят очень углубились в этот э, вопрос и были супер, ну и сейчас остаются суперспециалистами именно вот по такой верстке и веб-стандарты, и браузеры, и такая очень специфичная специфика, но при этом не очень много копали в сторону фронт-энд-фреймворков. Э -э, а тем не менее фронт фреймворки не оставались на месте, они развились сейчас настолько, что и все, ну тут Тех, кто не знает, в общем, CSS, NGS и прочее. Сейчас такая очень глубокая специализация в верстке в CSS, она, Они есть верстальщики, компании, которым очень много веба, они их нанимают, но это ниша, достаточно узкая ниша. Куда больше просто реактор разработчиков, которые пишут какой-то там CSS, какие-то стили, или там прикручивают Tailwind и прочее. И это как-то работает. И, соответственно, вот те мои друзья, коллеги, товарищи, которые очень глубоко специализировались, но при этом не смотрели на вот такую разработческую работу, разработческие имеются в виду вот, фреймворки те же самые, программистки, вот, они, к сожалению, сейчас сталкиваются с тем, что это требуют, это хотят, имеется в виду React и прочее, а они вот такие узкие, что ну, работу найти сложно. И поэтому то же самое может случиться когда-нибудь, не знаю, сколько технологий умерло за, там, даже за последние пять лет. Конечно, Java, она какая-то остается или что-нибудь такое супер суперфундаментальное. Но, тем не менее, даже, даже вот мобильные, да, Потихоньку там начинает. Flutter сильно становится популярным. React Native вроде как меньше становится популярным и тоже. То есть ниши остаются, но при этом... Не факт, что ты, сидя очень глубоко в одной области, не останешься на, на свалке технологий, ну, просто потому что прогресс не стоит на месте.
0: Пока вы обсуждали специализации, я подумал про нетворкинг еще немного. Я не отношу себя к экстравертам. Ну, я считаю, что я интроверт, и когда я пытался нетворки, нетворкингом заниматься, я приходил на конференции, и я именно я был вот тем человеком, который сидит в углу, слушает доклады и снова сидит в углу. Мне кажется, что и нетворкинг, он эволюционировал в какой-то момент, потому что я понимаю, что у меня очень много хороших знакомых, и с большинством из них я не встречался лично, а взаимодействовал по переписке. И это тоже на самом деле работает.
2: Абсолютно. Я помню времена ЖЖ, когда там, или даже не ЖЖ, а Фидо был, и были поинтовки, где, да, ты тоже людей впервые видишь за, за, за много лет. Но ну это тот же самый тезис, что для каждого работает что-то свое. Более того, вся эта история про карьеру, ну, это я уже, наверное, смотрю там с с опыта своей карьеры. Это такая штука, ты можешь ей совсем не заниматься, и тогда она как-то образуется. Ну вот как-нибудь где-нибудь ты какую-то работу найдешь, потом, может быть, как-нибудь где-нибудь что-то поменяешь, что-то оно, короче, как сорняк вырастет. Можно заниматься очень прицельно, то есть прямо, знаешь, карьерные оппортюнити, скакать по компаниям, точно знать, чего ты хочешь. Таких людей я, конечно, уважаю, но да, не всегда не всегда твое скакание по карьерам может закончиться ну, тем, чего ты хочешь. Ну, вот. Большинство, наверное, что-то среднее. да, то есть Вроде пока не прижало, я занимаюсь другими вещами, у меня там хобби есть, еще что-то. А вот тут прижало, я, пожалуй, займусь карьерой и набью себе резюме, что-то сделаю. Но самое главное, это для меня. Да? Это вот та самая психическая ха, осознанность и грамотность. Типа, мне зачем? Я работаю как что она для меня? Она для меня просто средство к существованию? Или мне нравится, и я нашел какой-то баланс между тем, что я работаю, и тем, что я не работаю? Ну, в общем, это такие очень вопросы, над которыми мы мало задумываемся, когда нам 20 лет, но когда нам ближе к 40, мы уже такие, М -м, а что я, я делаю это сейчас в
1: жизни своей? Очень хорошее замечание про карьеры, потому что мне самой уже достаточно лет, так сказать, девушки не принято спрашивать, конечно, но у меня уже много, и действительно я сейчас любое свое действие позиционирую с точки зрения, не буду ли я об этом жалеть, да, то есть даже любое свое время, там, даже залезание в соцсеть, соцсеть да, я очень сейчас берегу свое время, то есть, у меня такой жесткий, я вообще такой человек-планировщик, тайм-менеджмент, это все мое, да, я каждое свое действие позиционирую, я об этом пожалею, да, что я сейчас делаю, да, Или нет? Это очень, на самом деле, помогает действительно вот как-то концентрироваться на том, на что, на что, что тебе нравится. Да? Вот, поэтому, как бы я думаю, важно спрашивать себя, во-первых, да, для чего ты пришел войти. И даже если ты пришел, мне кажется, войти даже за деньгами, мне кажется, очень важно полюбить это то, что ты делаешь. Потому что мне кажется, если ты, ну, так прям вот, ну, я тут ради денег. Мне кажется, далеко не уйдешь. Ну, у меня такое складывается ощущение. А вот когда ты вот получаешь какое-то удовольствие, ты там, не знаю, за деплой, у тебя удачный деплой прошел, вот ты такой, боже, наконец-то там, да, мои контейнеры развернулись, аминь, просто, да. И ты получаешь от этого удовольствие. мне кажется, тоже важно. Вот, Потому что все-таки вот эта постоянная необходимость обучаться, что-то изучать новое и так далее, оно только может, мне кажется, драйвиться, если ты любишь то, чем занимаешься.
0: Вот по этому поводу хочу немножко другую сторону принять и подушнить. Я вот тоже разбирался в том, должен ли разработчик любить э, свою сферу. И кажется, что когда я был вот молодым джуниором, я хотел денег. А когда пирамидка там в качестве денежного достатка заполнилась, я такой, ага, теперь разработчик должен любить свое дело. Вот, иначе я не выдержу. Ну, потому что день, деньги — это краткосрочный мотиватор, и хочется больше, а если их достаточно, то ты ищешь просто какие-то другие уже... Э, Возвышенные причины, я не знаю, как это сказать. Короче, духовного кого то равновесия, что не только ради денег ты работаешь. Вот такая была идея.
2: Ну, вы, вы изобрели пирамиду потребностей. Ну, кстати, пирамида, вот которая классическое масло, она вообще несколько критикуется, как слишком такая ну, простенькая, не объясняющая все. Там сейчас достаточно много других теорий мотивации. Вот, но при этом, по сути, да, и мы растем, и там с возрастом, и с ростом меняются потребности для кого-то, наверное, ну, когда мы только начинаем, понятно, что деньги, ну, как бы тебе нужно что-то есть, тебе нужно на что-то содержать, не знаю, там, семью, себя, кошку кормить, а потом, когда у нас уже появляется такой... Ну, его, наверное, можно назвать безусловным доходом. То есть, если у тебя, не знаю, условные 3-4 сколько-то лет айтишника, ну, работу не ниже, чем там X, ты, ну, наверное, найдешь. Конечно, случаются всякие разные катаклизмы, как мы видим, и пандемии, и войны, и, и прочее. И такие, безусловный доход, он уже не самый безусловный, но, тем не менее, да, с возрастом, с ростом меняются потребности. Тут самое главное, и мне понравилось, как ты сказал, да, что я начал считать, что все разработчики должны любить. Но не все не должны. Тут самый большой, знаешь, такой яма, в которую можно упасть, это что вот как я думаю, так и все должны думать. Иначе, иначе они вообще дураки, ничего не понимают. Вот, например, чего прикольного дает обучение... Там терпевтирование. то, что ну, твое мнение, твое мнение, окей, у меня мое мнение, но все люди разные, кто-то, может быть, всегда будет работать за деньги вообще без интереса, окей, пожалуйста, абсолютно. Главное, чтобы человеку было хорошо.
1: Очень хорошее мнение, да, я абсолютно с ним согласна. И чуть-чуть прислушиваться к рынку, да. Мне кажется, ну, по-моему, мо по моему опыту, да, когда HR или на тех техсобетсе, возможно, ошибаюсь, да, слышат, что ты там, тебе интересно вот это, да, ты там прям, у меня там какой-то проект прикольный, я там запилил, там еще что-нибудь, то есть это какой-то плюсик тебе в карму кладется или все-таки не кладется. Ты кладешь у человеку в карму, когда он там рассказывает свои драйвовые вещи, я там, там и тут, и я это, я это все люблю.
2: Ну, я сейчас у меня есть сейчас две ипостаси которые очень разные и мне это нравится потому что дает очень разные точки зрения с точки зрения психолога терапевта я считаю что ну, когда человек чем-то увлечен то это во первых хорошо что человеку в целом будет хорошо и ничего плохого в этом нет с точки зрения бизнеса, Тут можно, ну вот если я как VP of engineering, да, эм, из плюсов. Люди увлеченные, они могут работать за те же деньги или даже за меньшие деньги, но за интерес – да, ну, такой очень прагматичный подход, но тем не менее. Люди, которые просто закрывают задачи, они, ну, наверное, не будут экстра часы сидеть просто потому, что им нравится. Но из минусов это то, что если я вижу, человека, что, что человек очень сильно увлечен, то, возможно, мне как бизнесу будет не очень удобно. Потому что если бизнес пойдет делать скучные задачи, ну, просто потому что вот сейчас нужно скучные задачи делать, увлеченный человек скажет, ну, мне что-то неинтересно, я хочу там пилить такие космолеты. Так что, нет, ну, давай так, если приходит Джун и ему интересно, наверное, я дам ему больше очков, чем э, Джун, который говорит, э, я ради денег, но это, давайте так, все тут взрослые люди, мы все понимаем, что любое собеседование это в какой-то степени, ну, такая игра, да, я пытаюсь тебе понравиться, товарищ работодатель, ты пытаешься меня раскусить и сделать как-то себя, продать, себя подороже, а меня купить подешевле. Поэтому, конечно же, когда ты спрашиваешь вот эти все наши любимые топ-5 глупых вопросов, да, кем вы сидите через 5 лет, а что тебе интересно, а что тебя мотивирует, конечно, мало кто скажет, ребята, я вообще-то плевать хотел на вашу увлекательную контору, я просто за деньгами пришел, вот ты мне плати, я с вами работаю. Наверное, так могут сказать наши такие Сеньоры такие уже а, седеной сединой такие чуваки. От них, наверное, не ожидается, что они будут там прыгать, как козлики. Ну, вот. Но в любом случае, любое интервью – это такая игра, когда э, ну, ты чуть-чуть кажешься лучше, чем ты есть. В общем, ты говоришь социально приемлемые ответы. Поэтому, конечно, умный интервьюер не будет вестись на вот такие... Не всегда честная истории, Но и с другой стороны, конечно же, если вы так чувствуете и вам все нравится, то это же круто.
0: И Я всегда сравниваю работу, вот и начало работы с началом отношений. Кажется, это тоже очень сравнимые штуки. Со временем вылезают там чертики у вот той и той стороны. Ну, примерно такая вот у меня понимание Хотел тебе последний вопрос задать На последнем твоем подкасте, на одном из последних Слышал, что ты никогда не выгораешь Это была почти цитата Но ты пытался вспомнить, когда ты последний раз выбирал, И ничего не придумал Вот, хотел спросить тебя вообще про выгорание Встречаешься ли ты с этим И что бы ты посоветовал людям, кроме не грустить
2: ну, вообще, я не помню, чтобы я такое говорил, но э, я в Твиттере недавно обсуждал, наоборот, со смехом, э, когда кто-то писал, что я не выгораю, а потом оказывается, человек просто только-только начал работать или достаточно молодой. Нет, я... Ну, на, надо, наверное, переслушать все, что я говорю. Но нет, я тоже выгораю, и, конечно же, чем э, больше и дольше работаешь, тем э, меньше тем труднее находить сказку в этой грубой жизни, в этой грубой правде. А про выгорание много чего сказано. Наверное, для меня самый важный пойнт выгорания, самая важная мысль про выгорание — это то, что к сожалению, наш мозг так устроен, что любой стимул он затухает со временем, нужна более большая доза, чтобы расшевелить эти нейрончики, но это сделано специально эволюцией, чтобы оно работало таким образом. Поэтому и мы растем, и мы становимся старше и опытнее, и поэтому те вещи, которые нас сперли, они нас начинают переть меньше. Потом оказывается, что что-то я вроде как столько всего поставил на карту, а карта не сыграла, и я занимаюсь не, чем, не тем, чем хочу, и я выгорел, мне ничего не хочется... Выгорание – это такая история, которую самый, наверное, главный совет, который я могу дать, это, во-первых, нужно узнать себя, ну, то есть есть совершенно четкие признаки у каждого свои, когда я там выгораю, когда я начинаю работать уже на износ, когда я начинаю терять интерес, начинаю терять всякое удовольствие от того, чем я занимаюсь. Я, например, очень люблю оливки. Но уже на третьей банке я начинаю выгорать от оливок и понимаю, что, господи, ненавижу оливки так до, до, до следующего оливочного приступа. То же самое и даже самые классные вещи, которые мы делаем с работой, там, с программированием. Если его слишком много становится, то вы можете просто переполниться этим. И к этому нужно подойти и просто можно и нужно подойти максимально прагматично. Ну, то есть я тело свое более-менее знаю. Я знаю, когда я начинаю таскать тяжести, когда я узнаю, но ну, я устаю, я чувствую это. Да? То же самое и с, с тем, что мы делаем, например, работу. Классная работа, все нравится, но есть звоночки, что я несколько подвыгорел. Мне уже не так интересно, мне уже... Кажется, что это все фигня, никому не нужно. Или наоборот, если можете почитать, есть там э, стадии вгорания, когда у вас оверэксайтмент, когда вы на этой кривой на самом пике, но вот скоро вниз поедете, когда кажется, боже, это самое лучшее, что случилось, буду работать 500 часов в сутки. Ну, вот. Но тут помогает просто себя слушать и ну да, приходит с опытом. выгорите пару раз и поймете, когда в следующий раз вы к этому будете. Вот. Поэтому советов давать э, дело неблагодарное, выгорание и прочее – это дело сугубо индивидуальное. Наверное, может быть, я просто уже слишком э, теоретизирую, и хорошие терапевты помогают. А
0: что лично тебя мотивирует?
2: Это сложный вопрос. Наверное, я уже без, без бахваста, без ничего, я уже пришел в какой-то такой дзен, когда мне нравится как-то влиять на... Не влиять даже, а помогать людям, да, вот эти... Когда я... Ну, приходят ребята говорит, говорят, блин, классно, вот мы с тобой работали, я... Там, многому научился, да? мне нравится. Мне нравится строить какие-то системы, которые ну, не то что останутся после меня, но которые э, ну, вряд ли там, стартапы, которые сейчас э, запущены, вряд ли они еще сто лет просуществуют, но тем не менее. Э, нравится смотреть, как что-то работает. И в этом смысле, кстати, э, программисты или не программисты, мне вот очень нравилось в детстве э, строить ручьи мне нравилось копать всякие плотины, копать всякие штуки, чтобы они... Вот ручей тек туда, куда мне нужно, и вот он работал, да, какой-нибудь там запускал лодку, и она плывет туда, куда мне нужно. Потом, когда программист, мне нравилось смотреть, как, когда я был бэкендером, как эта машина молотит код, какие-то данные перекладывает, циферки там, что CPU на 100% загружен, значит, что я утилизирую. Потом, когда фронтенд э, делал, мне нравилось... Э, знаешь, такая законченность образа, когда ты последний мазок наложил кисти, когда у тебя CSS написан, ты точку поставил, и у тебя вот красивый сайт. В менеджменте оказалось то же самое. Я помню, была у нас... Онбординг был не очень хороший. Ну, то есть люди жаловались, приходили, что меня там сразу кидают куда-то в пучину, и начал этим процессом заниматься. Не один, конечно, там были ребята. Ну, как выступал, как некий стейкхолдер, что ли, и бац-бац-бац, потом, спустя там, пару лет, я смотрю, что новички, которые приходят, они обучаются там, по тем докам, которые вот, мы делали. И что процесс работает. Он работает без меня, я вообще там, никакого участия не принимал. Это классно. Поэтому вот этот созидательный эффект меня сейчас больше всего мотивирует.
0: Спасибо. И теперь, правда, последний вопрос. Где наши слушатели могут тебя найти? На какие твои ресурсы подписаться?
2: Я первое, у меня есть Twitter э, Евгений Кот. Там можно меня найти, я там относительно активен. Там же можно мне написать в личку, если есть какие-то вопросы, э, ну, связанные там с. Ну, на самом деле, любые вопросы. Я стараюсь отвечать. Если я вдруг не ответил, то можно меня там тегнуть. Я иногда бывает много всего, поэтому не отвечу. Э, э, есть два подкаста, есть один подкаст доктор Кот, который я советую подписаться. Второй подкаст чисто сугубо для души. Он про пиво и про музыку. «Три четверти воды» называется. Он есть тоже в Твиттере в личке. но ну, не в личке, а в шапке. И, ну, и всякие. В общем, наверное, вот эти площадки самые... Я открыт для всего. Пишите, мне будет интересно, если у вас какие-то есть запросы, вопросы. В этом, в конце концов, созидательный эффект. Нам не дано предугадать, чем слово наше отзовется. Мы с этого начали, и этим, видишь, можем и закончить.
0: Спасибо большое, что пришел. Были очень рады поболтать.
2: Спасибо вам большое, что позвали. Поболтать, как говорится, не мешки же ворочать. Я с радостью это делаю. Но, тем не менее, всем слушателям, наверное, если вы бы меня спросили, о, че, о чем ты сейчас говорил полтора часа, Ребят, карьера, интервью – это все, наверное, второй ответ на первый вопрос. А вообще вам зачем это все? Вот когда вы узнаете этот ответ на этот вопрос, что вы хотите-то, дальше все гораздо проще пойдет.
1: На этом все. С вами были Лина Зацепина и Семен Задорожный. Если у вас есть истории, которые вы хотите рассказать или прийти к нам на подкаст, пишите на нашу почту devgym.podcast.gmail.com А найти нас и задать свои вопросы можно в телеграм-канале Devgym. Все ссылки и ресурсы вы можете найти в описании выпуска подкаста. Отличного дня и до встречи!